0: Das wird diese Woche wichtig.
1: Ich habe heute einen tollen Satz gelesen, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Wahlprogramme sind für Parteien ein bisschen so wie AGBs für Unternehmen. Sollte man schon haben, aber liest eben im Zweifel dann doch niemand. Diesen Satz, den gab es heute im Tagesanbruch newsletter von T-Online. Und ganz ehrlich, so richtig übel nehmen kann man es auch niemandem, dass diese Dinger nicht gelesen werden. Denn selbst der Entwurf des Wahlprogramms der Grünen für die Bundestagswahl jetzt. Der ist stolze 136 Seiten lang. Und warum ich das gerade erzähle, das hört ihr gleich. Aber ihr, bevor ihr jetzt mir genauso lange zuhören müsst, wie es dauern würde, dieses Pamphlet der Grünen zu lesen, begrüßen wir doch erstmal Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf am Telefon. Schönen guten Morgen, Stefan. Guten Morgen. Ich frag dich mal nicht, Stefan, ob du die ganzen 136 Seiten durchgelesen hast. Ich könnte mir die Antwort schon denken, aber. Warum ich dieses Fass jetzt aufgemacht habe, irgendwo auf diesen Seiten der Grünen steht, dass Rüstungsexporte in Kriegs- und Krisengebiete verboten werden sollen. So haben sich die Grünen da positioniert, doch jetzt das große Aber. Ihr Chef Robert Habeck, der ist gerade in der Ukraine unterwegs, in einem Krisengebiet und siehe da, an die Ukraine könnte er sich doch vorstellen, Waffen zu liefern. Stefan, hat der gute Robert Habeck das eigene Parteiprogramm einfach auch nicht richtig gelesen oder wie kommt er jetzt zu diesem Entschluss?
0: Ich glaube schon, dass er das Parteiprogramm gelesen hat, weil er es auch mitverantwortet. Und es wäre schrecklich, wenn ein Bundesvorsitzender, ein Parteivorsitzender nicht wüsste, was seine Partei will. Nein, ich glaube, es ist ein Tabubruch, ein kalkulierter Tabubruch. Die Grünen treten ja traditionell für eine, sagen wir, sehr restriktive Rüstungsexportpolitik ein. Und nun tatsächlich heißt es im Wahlprogramm, dass die Grünen europäische Rüstungsexporte in Kriegs- und Krisenbiet beenden wollten. Das ist ein Tabubruch, der zeigt, wie sehr die Grünen sich auf eine pragmatische Zeit, nämlich die Regierungszeit, einstellen. Und tatsächlich ist es so, man kann ja zum Für und Wider noch kommen, aber tatsächlich ist es so, dass man diese Fragen wird beantworten müssen, wenn man in Regierungsverantwortung ist. Jetzt stell dir vor... Die Kanzlerkandidatin der Grünen Annalena Baerbock würde nun doch nicht Kanzlerin, sondern sagen wir Außenministerin, was sie ja von der Ausbildung her auch werden könnte, also sie sagt ja selber von sich, sie ist eine Völkerrechtlerin, das darf sie übrigens sagen. Das ist kein geschützter Begriff. Also jedenfalls kommt sie ja, wie sie sagt, vom Völkerrecht. Das hat sie studiert. Sie hat sich damit auseinandergesetzt. Sie hat im Europaparlament gearbeitet. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie wurde Außenministerin. Dann muss sie solche Fragen beantworten. Denn die Europäische Union stellt sich natürlich schon auch die Frage, was können wir tun, um die Ukraine im Konflikt mit Russland zu stärken.
1: Dann sprechen wir doch gleich mal kurz über diese Strategie. Wir haben ja alle mittlerweile gelernt, dass in der Politik nur sehr weniges dann wirklich aus Zufall geschieht. Deswegen, was ist der Plan der Grünen? Wollen die jetzt einfach zeigen, dass sie eben fähig sind, Außen- und Sicherheitspolitik zu machen?
0: Ja, das ist das eine. Das andere ist natürlich schon auch eine Frage der Moral. Also abgesehen davon, dass es in die Ukraine so gut wie gar keine Rüstungslieferungen in der Vergangenheit gegeben hat, also es macht gerade mal 0,0 0,3 der Gesamtrüstungslieferungen aller von der Bundesregierung Genehmigten äh, aus. Das sind nicht vielleicht insgesamt für die Jahre ähm, so zwei Millionen Euro. Das ist der Wert. Nun wollen die tatsächlich der Ukraine beistehen. Wie kann man das tun, indem man ihnen vielleicht tatsächlich bei Minenräumen hilft? Minenräumer sind allerdings auch Waffen. Waffen zur Selbstverteidigung. Wie lautet die Definition für Waffen zur Selbstverteidigung? Da fängt es schon an, komplizierter zu werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Du musst eine moralisch mit einer realmoralischen Frage verbinden. Und das ist in der Politik manchmal tatsächlich richtig herb. Und schon gar in der Außenpolitik.
1: Du hast es selbst schon angeteasert, dass wir noch über das Für und Wider sprechen könnten. Dann lass uns das doch mal machen. Was ist denn das Für? Also wie versucht Robert Habeck, diese Idee jetzt zu rechtfertigen?
0: Naja, es ist so, an der Grenze, in der Ostukraine, an der Krim steht ein, ein hochgerüsteter, großer Gegner, ein mächtiger Gegner. Die Ukraine dagegen ist bei weitem nicht so mächtig und sucht natürlich Mittel zur Selbstverteidigung, damit es keine weiteren Übergriffe gibt. Nun gibt es ja diese ganzen Formate, Gesprächsformate, OECD, war das nein, OSZE, Entschuldigung, da kommt man ganz einander. OSZE, Organisation für Sicherheit zusammen in Europa, auch äh, ein anderes Format mit den Supermächten zusammen, jetzt mit beiden mit Putin reden, lange Rede kurzer Sinn. Es gibt Gesprächsformate, auf der anderen Seite gibt es aber tatsächlich eine Bedrohung, eine gefühlte und eine reale Bedrohung. Und der zu begegnen mit Waffen, die zur Selbstverteidigung taugen könnten, ist ja vielleicht auch ein Akt. Nun weiß ich nicht, ob das Putin, den großen Gegenspieler äh, der Ukraine, ob denen das wirklich beeindrucken wird, wenn man Waffen zu Minenräumen liefert. Allerdings ist der Akt an sich schon ein Tabubruch und könnte auch in Russland, die ja, sehr genau alle Verästelungen der Politik und alle ihre Sensorik darauf richten und alle Veränderungen wahrzunehmen, könnte dann schon auch ein neuer Zungenschlag als neuer Zungenschlag wahrgenommen werden, schon gar, wenn er von einer Partei kommt, die im Grunde gegen jede Rüstungsausfuhr ist. Das hat einen, sagen wir mal, politischen Hintersinn. Machen das die Grünen, wird die Ernsthaftigkeit des Vorgangs noch höher eingeschätzt werden, also dass man der Ukraine beistehen muss. Wahrscheinlich hat das, wenn es ihn denn getrieben hat, Robert Habeck auf seiner Reise dazu gebracht, nicht gleich Nein zu sagen. Und damit dann zu spielen, dass er diesen Tabubuch ja nicht nur in der internationalen Politik, in der nationalen, sondern auch in seiner Parteipolitik begeht, das muss ihm klar gewesen sein. Denn da gehen natürlich die Wogen hoch. Die Grünen gegen Waffenausfuhren wollen europäisch begrenzen, am besten ganz beenden, schon gar in Krisen- und Konfliktgebiete. Und dann kommt ihr Vorsitzender und sagt, na ja, darüber müssen wir jetzt mal nachdenken, dass es da hin und her gehen wird, du lieber Gott, das ist ja klar.
1: Also das Für auf jeden Fall schon ein bisschen komplizierter. Das wieder ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher zu sagen, weil das Gegenargument liegt auf der Hand. Waffen, ja. die nur zur Selbstverteidigung dienen, sind praktisch noch nicht erfunden. Mit jeder Waffe kann man wahrscheinlich auch irgendwie offensiv hantieren und auf der anderen Seite mehr Waffen könnten den Krieg natürlich oder den Konfliktkrieg ist es ja nicht auch befeuern, oder?
0: Naja, vor allen Dingen gab es ja eine Diskussion, also Annalena Baerbock hat doch gesagt, dass an Israel, weit hergeholtes Beispiel, aber immerhin eines, keine, keine U-Boote geliefert werden dürfen. Ja, U-Boote dürfen also nicht an Israel geliefert werden, aber plötzlich dürfen Waffen an die Ukraine geliefert werden. Das ist ein, sagen wir so, logischer Bruch. Das ist eine eine... Das ist so eine Art von Binnenrhetorik, die man dann auch nicht mehr versteht. Also die Grünen müssen jetzt dringend diese Diskussion führen. Und ja, gibt es Waffen, die nur zur Selbstverteidigung taugen? Da, da streiten sich ja schon die, Rechten, die, die Gelehrten lange drüber. Ja, Da wird sich auch jeder Militär äh, darüber streiten. Dual Use, äh, Landmaschinen äh, können die dann auch als... Äh, als Waffen eingesetzt werden, lauter so Geschichten. Also natürlich ist es so, dass manche Waffe eher zur Selbstverteidigung, zur Verteidigung eines Territoriums dient, als zum Angriff. Also die Panzerbitte 2000, die 30 Kilometer hinter dem vorderen Rand der Verteidigung steht, ist keine Angriffswaffe. Allerdings, wenn du sie über die Grenze hinausschiebst, dann ist sie eine Angriffswaffe. Möglicherweise. So, da kann man Diskussionen führen. Führt aber im Ende ein bisschen weit ab von dem, um was es eigentlich geht, nämlich wie hältst du es mit Beistand und wie hältst du es mit Realmoral? Ist es jetzt notwendig? in diesem Geflecht, das ja irgendwie nicht durchhauen werden kann, vielleicht einen neuen Weg zu gehen. Das ist ja auch so eine Idee, die Robert Habeck getrieben haben kann. Also die ganze Zeit versuchen sie in Gesprächsformaten etwas herbeizuführen, was nicht stattfindet, nämlich eine Entkrampfung und möglicherweise ein Rückzug Russlands von der Krim, lauter solche Geschichten. Das findet ja alles nicht statt. Wenn etwas lange, lange nicht funktioniert hat, wer sagt dir, also sagen wir mal, 20 Jahre nicht funktioniert hat, wer sagt dir, dass es im 21. Jahr funktioniert? Vielleicht musst du etwas anderes versuchen, einen anderen Impuls setzen. Mindestens das hat Robert Habe getan, aber die Grünen müssen dem folgen. Die Grünen müssen sich jetzt erklären und müssen sagen, Steht in unserem Wahlprogramm, aber wir müssen neu diskutieren. Und dafür musst du dann Mehrheiten bei den Grünen dabei führen. Also die Grünen haben den, dem Kosovo-Krieg damals zugestimmt, haben aber zugleich eben die restriktive Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung mitbegründet. begründet. Ja, das ist eine Errungenschaft der rot-grünen Bundesregierung mit einem grünen Außenminister namens Joschka Fischer. Daran hielten die Grünen immer fest. Im Gegenteil, die wollten ihn auch, etwas ausbauen. Wer das jetzt nicht mehr will, ist begründungspflichtig.
1: Das sagt Stefan Karsthoff, der Herausgeber des Tagesspiegels. Stefan, ich danke dir.
0: Gerne. Das wird diese Woche wichtig.